0: en cada ocasión en la que abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados Lo primero que hacemos es agradecer Hay un grupo de firmas que con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo a la pelota Como cuando éramos pibes Narodi, dietética Con su nueva sucursal en Avenida 1 entre 58 y 59 Pizzería Bachi Daniel Fernández, Construcciones Farmacia de Roce Vía óptica MIT Parrilla En el Parque Cívico en Berizo Pueden hacer reservas por Whatsapp Al 221 602 7611 Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima NOA Patas de Cerdo y Ternera El Almacén de Clásicos la mejor opción para cenar viernes y sábado en Villaliza. Arroba, almacén de clásicos en Instagram. Reservas al 11-27-38-92-89. Mármolesago, la Fundación Argentina Social. Cru bar de vinos en el patio gastronómico del Estadio 1. Olimpo Spa, Building Towers. Lo de Toto Carnes, en Villaliza, frente a las torres, calle 3, número 378, arroba, lo de Toto Carnes. En el corazón de Citibel, para arreglar tu celular o comprar accesorios, Globotech, 13A, Casi Cantilo. Parrilla Al Paso, Don Orlando, en la Rambla de 72 y 26. El Bodegón Mediterráneo, 71, 16 y 17. Y cervecería, 5 Sabios. Innovar para mejorar tu vida. Esa es nuestra búsqueda al diseñar un building. Porque en el deseo de crear no existen límites para alcanzar el punto que soñamos. Building, el punto más alto. www.buildingtower.com Es inminente el comienzo de la Copa del Mundo. Y esta semana volvió a resurgir el FIFA Gate que tuvo como disparador el anuncio como sedes de Rusia en 2018 y de Qatar, el que está por comenzar en 2022 dejando de lado las intenciones de ser sedes de la Copa del Mundo de Estados Unidos y de Inglaterra. A propósito de este tema, escribió para el suplemento deportivo del diario El Día, el martes 20 de octubre del año 2015, el periodista Ezequiel Fernández Murs. Se sabe, una vez que se empieza a tirar de la cuerda, y la cuerda siempre anduvo por el barro, podrá explicarse acaso cuando comenzó todo, pero no podrá explicarse cuándo ni cómo terminará. Es lo que sucede hoy con la FIFA. El malo era Joseph Blatter, pero el bueno, Michel Platini, también hoy es malo. El malo era el Mundial de Qatar 2022, pero ahora también es malo el Mundial de Alemania 2006. La cuerda lleva décadas embarrada, pero Blatter pasó los límites en 2010, cuando la FIFA asignó dos mundiales seguidos, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fue una polémica doble votación que, para complicar el cuadro, humilló las pretensiones de dos potencias como Inglaterra y Estados Unidos que también aspiraban a esos mundiales. Fue demasiado. La última bomba fue lanzada desde Alemania. Der Spiegel, una de las mejores revistas del periodismo mundial, dice Fernández Moore que todavía recuerda la portada ...en plena Copa de México 86... ...que mostraba a una selección alemana... ...metida dentro de una caja de botines Adidas... ...el título decía... ...el deporte comprado... ...el informe se metía contra una de las marcas intocables... ...del prestigio alemán como lo era Adidas... ...hasta antes de ser vendida a capitales extranjeros... ...la historia de Adidas en realidad... ...estaba llena de manchas... ...de incidentes... ...de espionaje y marketing desleal para reinar en el deporte. Hay que leer el libro FIFA Mafia del periodista alemán Thomas Kistner, informarse por qué la agencia de marketing IICL creada por Horst Dassler terminó siendo una agencia de sobornos. Pero la adidas de Dassler, de Dassler aún así era intocable cuando la revista Der Spiegel se animó a publicar esa etapa. Der Spiegel publicó que Alemania ganó la sede del Mundial 2006 gracias a una supuesta caja negra del comité organizador que lideraba Franz Beckenbauer y que permitió comprar el voto de cuatro representantes asiáticos del comité ejecutivo de la FIFA. Fueron claves para terminar ganándole la puja 12 a 11 a Sudáfrica, que era la favorita porque Blatter quería regalarle el Mundial a Nelson Mandela y a los votos que le daba al continente africano. El artículo, y este es el dato nuevo, habla de cómo se le devolvieron 10.3 millones de francos suizos, unos 6 millones y medio de euros, a uno de los aportantes a la caja negra, Robert Louis Dreyfus, que entonces era jefe de Adidas. Beckenbauer y la Federación Alemana de Fútbol desmintieron todo, pero la Fiscalía de Frankfurt anunció ...que evalúa si debe abrir una investigación formal sobre la denuncia. Platini sugirió a Le Monde ...que no descarta que Blatter sea el responsable de todas las últimas filtraciones. Si caigo yo... ...caemos todos. Un repaso de Alemania 2006 nos permite ver... ...que ya en 2003 el propio Beckenbauer... ...tuvo que desmentir rumores de corrupción. Una buena prensa alemana señaló especialmente al representante de Túnez, al de Tailandia y al de Malta, junto con el de Trinidad y Tobago, el inefable Jack Warner, aunque otros indicaban como cuarto hombre de la historia al qatarí Mohamed Bin Haman o al surcoreano Cheng Son Khon. Se hicieron giras de Bayern Múnich a cambio de votos Gestiones con la empresa suiza CWL del ex jugador alemán Gunther Netzer. Sesión sin cargo de derechos de TV y giros de dinero a los interesados. Buena parte de esta historia la había contado en 2007 el propio Kirchner. Y él mismo la escribió en su libro de 2015, FIFA Mafia. Kirchner... Habló de los millones que planeaba ganar el magnate de televisión Leo Kirch, luego quebrado. De la tarea sucia encomendada a Fedor Radman, ex director de publicidad de Adidas. Y contó que todavía faltaba un voto. El detalle de una última maniobra que puede parecer ridícula, pero que intentaremos contar seriamente. En la medianoche del 5 de junio del año 2000, en el Dolder Grand Hotel de Zurich, a solo horas de la votación de la sede de Alemania 2006, apareció un sobre con un fax debajo de la puerta de la habitación de siete miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. El neozelandés Charles Dempsey, de 86 años, presidente de la Confederación de Oceanía, se asustó. Ya había recibido llamadas telefónicas de Mandela, pidiéndole que votara por Sudáfrica, y del canciller pidiendo que votara por Alemania Horas después Dempsey fue a la votación En la primera ronda Alemania recibió 10 votos Sudáfrica 6, Inglaterra 5 y Marruecos 2 quedando así eliminada En la segunda hubo empate en 11 entre Alemania apoyada por Europa y Asia y Sudáfrica apoyada por Conmebol, CONCACAF y África Inglaterra, con dos votos, Dempsey y el escocés David Will, fue eliminada. En la tercera ronda, se sabía, Will votaría por Alemania y Dempsey tenía órdenes de la primer ministro de Nueva Zelanda de votar por Sudáfrica. Pero desapareció de la sala. Así como escuchan, Dempsey desapareció de la sala en plena votación. La prensa lo encontró recién en Singapur, primera escala de su huida a su país, Nueva Zelanda. Afirmó que sufrió una presión intolerable. La propia FIFA añadió que hubo amenazas de muerte. Lo cierto es que sin Dempsey Alemania ganó 12 a 11. Canal 4 de Inglaterra denunció que el sobre de la medianoche ...era un soborno alemán. El problema sucedió horas más tarde... ...cuando se conoció el detalle del soborno. Salchichas, jamón y un hermoso reloj cucú. La amenaza estaba firmada por el director de Titanic. Una revista satírica. Una especie de revista Barcelona pero de Alemania. No hay nada peor que el periodismo cuando pretende dramatizar situaciones que la gente misma advierte son ridículas. Canal 4 preguntó al director de la revista Titanic, de Alemania, si su carta podía interpretarse como un intento de soborno. Seguro, si tenés hambre, se burló el director, que fue demandado por la FIFA. Una traición para Franz Beckenbauer, afirmó en la tapa el diario Bill, el más popular de Alemania. Cientos de sus lectores llamaron indignados a la redacción de la revista Titanic para insultar al director. Hoy, eurodiputado que escribió un libro con su broma llamado Lo hice por mi país. La broma, en rigor, sirvió para tapar el soborno de verdad. Y la FIFA no actuó porque el propio Blatter que había dicho públicamente que votaría por Sudáfrica, no quería irritar a Alemania. La huida de Dempsey evitó el empate en 12 que lo hubiera obligado a votar a él para desempatar. La FIFA terminó jubilando a Dempsey con una mención de honor y Blatter compensó a Sudáfrica dándole el siguiente mundial, el de 2010. Andrew Jennings, otro gran investigador del mundo FIFA, afirma que Dempsey se llevó además la módica suma de 250 mil dólares. Los elementos están entonces desde hace tiempo sobre la mesa. Pero el FBI se interesó por Latinoamérica y la justicia suiza por las copas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. ¿Acaso en algún lugar se pensó que así podría finalmente echarse a Blatter y controlar a la FIFA? No se imaginaron que Blatter, o quien fuere, vendería cara a su derrota. Que si la solución era Platini, aparecería un papel complicándolo. Que si el problema era Qatar, aparecerían pruebas también sobre Alemania. La UEFA midió a Platini en su momento, su presidente, con una vara distinta con la que midió a Blatter. Pero, si ya no puede defender más al francés, aparece ahora como posible candidato alternativo el jeque, Salman Bin Ebrahim. Organismos de Derechos Humanos denunciaron que el jeque ordenó torturas años atrás a deportistas que participaron en manifestaciones de protesta pocos días antes de que se publique esta nota de Fernández Moore, el martes 20 de octubre de 2015 también anunció, había anunciado su postulación el príncipe Jordano Ali que comenzó en el fútbol como presidente de la Federación de Jordania tenía 23 años lo eligieron porque era hijo del rey ¿Será esa la nueva democracia de la FIFA? Federico Bondurán. Fútbol Profundo.